0: Começamos hoje uma série de mensagens que tem como, tem como alvo, ela tem como propósito fazer um, um, um levantamento é, no livro do Apocalipse é, da atual conjuntura que nós estamos vivendo. Então nós vamos fazer meditações, eu não vou fazer uma exposição do livro do Apocalipse, são meditações, alguns elementos apocalípticos, Figurativos do apocalipse, do apocalipse e que aponta para circunstâncias é, como a que nós estamos hoje experimentando. É, o coronavírus é, não é o fim do mundo ainda, não é, ou melhor, não é, eu, eu não gosto de chamar do fim do mundo, mas o fim da história, quando Deus para nova todas as coisas e haverão novos céus e nova terra. É o que diz lá o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta, na primeira carta aos Tessalonicenses. Então, eu gosto de chamar isso de fim da história. Então, deixa eu dar a você algumas informações importantes sobre o livro do Apocalipse e sobre aquilo que é o ambiente em que nós vamos nesses próximos domingos, em que nós vamos meditar e construir uma ideia não é, 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 de como nós poderemos é, enfrentar essa atual pandemia, essa atual circunstância que nós estamos vivendo. Bem, é, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Ele não poderia ser diferente do que as próprias mensagens que Jesus Cristo pregou enquanto esteve aqui em forma humana durante os seus três anos de ministério. Então, o Apocalipse não é nem um complemento e nem é um suplemento. O que é o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse, na verdade, é... Colocado ao lado dos, sermãos proféticos, dos sermões proféticos de Jesus, apenas um livro que descreve os mesmos sinais que Jesus Cristo disse enquanto... É, encarne nos seus três anos de ministério, porque o livro do Apocalipse, como uma outra revelação de Jesus ao seu servo João, não poderia desdizer ou não poderia simplesmente ser um adicional de se dirigir ao público e quando ele iluminou certas áreas importantes para as quais eu e você deveríamos estar atentos, porque constitui-se em áreas sensíveis que apontam ou que sinalizam a sua chegada. O livro do Apocalipse também vai sinalizar com outras figuras, com uma série de outros detalhes, para que nós percebêssemos melhor estes sinais. Então, está lá escrito, logo no capítulo 1, versículo 1 do livro do Apocalipse, espero que você já esteja com a sua Bíblia aberta, é, legitimamente ereto Sentado aí na sua casa Confortavelmente, porém Não é deitado Se você estiver numa posição assim Um tanto quanto à vontade demais Na sua casa Que você ah, pegue na sua bíblia Pegue na sua caneta Pegue no seu bloco de anotações Porque estamos escrevendo Estamos, desculpe, Descrevendo a história E estamos recebendo Da parte de Deus é, esse conteúdo, então começa lá, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, essa palavra breve aí tem um, um, um tom de velozmente, ou seja, de uma forma rápida, Devem acontecer, o que, que deve acontecer de forma rápida? Há os sinais que Jesus pontuou enquanto estava pregando a sociedade, anunciando a volta do Messias, anunciando a proximidade. Por que, que esses sinais estão sempre se repetindo? Para nos lembrar, e enfática e periodicamente, de que Jesus Cristo voltará. Então o livro do Apocalipse é uma repetição desses sinais que hão de acontecer antes da volta de Jesus. Mas não é precisamente nos sinais que eu quero me deter nessa noite. Eu gostaria de me deter nessa noite na dedicatória do livro, o livro é dedicado à igreja, porque se existe um povo que precisa ser despertado permanentemente, é o povo de Deus. Muita gente risse zomba quando se fala em assuntos escatológicos, é o fim do mundo já falam nisso há dois mil anos e etc, e nunca aconteceu é, é, primeiramente Deus não tem pressa de por fim e renovar nada daquilo que ele fez, porque quando o fim chegar é isso que acontecerá, ele fará novos céus, novo, nova terra e tudo que nós vemos e tudo que existe da maneira como nós conhecemos não existirá mais. Tudo será refeito, como o apóstolo Paulo fala, mais uma vez invocando a carta aos acontecendo ao longo da história, sempre nos mostrando de que nós precisamos estar atentos, totalmente atentos para a volta de Jesus. De vez em quando a igreja parece entrar em, em estado, em modo avião, sabe? Aquela, aquele modo onde você não recebe ligações, não há conexão. Entra naquele estado de torpor, naquele estado mais ou menos de insensibilidade e que perde de vista talvez a maior de todas as promessas feitas pelo Senhor Jesus Cristo, que seria a promessa da sua volta. O versículo 2 diz: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, João repetiu aquilo que ouviu de Jesus, ele atestou, ele colocou isso em papel, fez correr a notícia, fez correr a notificação de que rapidamente, em breve, começariam a acontecer os repetidos sinais que Jesus havia predito. No versículo 3, nós encontramos uma bem-aventurança que faríamos muito bem a todos nós crentes nos estimularmos e nos consolarmos com essa bem-aventurança. Ele diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, portanto, porque nela escritas e não nelas escritas, porque, na verdade, o testemunho é da profecia, só há uma profecia aqui se cumprindo, e a profecia que está aqui se cumprindo, demonstrada por diversos sinais, manifestos, nos diferentes capítulos do livro do Apocalipse, é tanto espacial quanto proximidade temporal, nos, nos dizendo o que, pastor? Que este sinais, seriam materializados e que está muito perto de tudo acontecer. Isso não está para acontecer na próxima geração, isso já vem acontecendo desde que Jesus Cristo pisou o planeta e concluiu a obra redentora. Portanto, quando Jesus disse lá na, no, na, na cruz do Calvário, está consumido, Inaugurou-se um tempo que nós biblicamente definimos como os últimos tempos. O que são os últimos tempos? É esse tempo que compreende a primeira entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Portanto, assim como foi real a primeira vinda, será real a Segunda vida, essa é a única profecia da qual trata o livro do Apocalipse. Nós ficamos muito preocupados pensando em diferentes profecias, em diferentes predições. As predições, como repito, estão dentro daquele pacote de sinais que Jesus preanunciou de que aconteceria. Obviamente que estes sinais se materializarão, se materializarão de diversas maneiras e nós vamos, com certeza, passear pelo livro e ver como essas verdades CIA, têm um endereço. Essa profecia não é, com todo respeito, essa profecia não é para o seu vizinho, não é para cada a igreja. Quem precisa ser de fato despertada permanentemente é a igreja de Jesus Cristo. A profecia é para a igreja, é para aqueles que creem, é para aqueles que aguardam Jesus. Eu aguardo Jesus ansiosamente, diz, dizem que Dwight L. Mood é, abria a, a cortina da sua sala todos os dias, olhava para o horizonte e antes de começar o dia, orava, será hoje, Senhor, o dia? Então, a cada geração de cristãos, é, essa profecia vem sendo repetida e nós encorajamos os irmãos, nós os encorajamos a perseverar, a seguir em frente, a ter fé e a não desistir da fé, por conta do fato de que Jesus Cristo voltará para resgatar aqueles que foram redimidos pelo seu sangue. De diveta, Eles ressuscitarão, as sepulturas se abrirão e aqueles santos de Deus que morreram na esperança da segunda vinda de Jesus e na vida eterna prometida pelo Messias, ressuscitarão primeiro para o encontro do Senhor Jesus com o Senhor Jesus nos ares e depois os que estiverem vivos serão arrebatados serão arrebatados. Portanto, meus amigos, meus queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos tomar atenção, vamos olhar com bastante... É, é, digamos assim, temor para o mundo e o universo ao nosso lado, porque é tempo de nós, reanda cabisbaixo, desencorajado, sem ânimo, um tanto quanto consumido pela tristeza ou pela ansiedade, a minha palavra... Preliminar para você, então introdutório nessa noite é anima-te no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor, porque a promessa da segunda vinda de Jesus Cristo é para aqueles que esperam nele, a sua amada igreja, também é exposta no livro do Apocalipse como a noiva a noiva, a noiva de Jesus, a igreja de Jesus. Portanto, o livro é recebido, as palavras preliminares, num breve prefácio, anunciam que esta profecia provém de Jesus, que essa profecia foi relatada pela fiel testemunha ao apóstolo São João, e ele fielmente, fidedignamente, traduziu isso em um livro, em um texto, e distribuiu para as igrejas históricas reconhecidas da região da Ásia. Ele, é óbvio que essa foi uma distribuição primeiro àquelas igrejas e depois o livro foi João. Versículo 4. As sete igrejas que se encontram na Ásia. Por quê? que o livro tem interesse, grandioso interesse para a igreja, porque é a igreja que está esperando a volta do seu noivo. Quem não está de casados? Um conjunto de rituais, meus queridos irmãos, um conjunto de rituais que nada significa. Não se trata, meus amados irmãos, de liturgia religiosa. Cristianismo se trata de uma vida conectada, inseparavelmente com o Deus criador da humanidade, revelado na pessoa do seu unigênito filho Jesus, que fez inúmeras promessas, inclusive a promessa de que um dia voltaria para resgatar os seus. E ele vai cumprir esta promessa certamente. Por isso que ele distribui aquilo que recebeu, ele não vai colocar lá no jornal popular da cidade, por isso que é uma porção de gente que lê o livro do Apocalipse e não entende e não entende por quê? Porque quer encontrar ali que vão tocar a nossa volta todo o tempo todo o tempo, todo o tempo e com exceção de uma que há de tocar quando o anjo vier anunciando a volta do Messias essa última trombeta, chamada a sétima trombeta, ou a última trombeta. Vejamos, continuando. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é aquele que é, que era e que há de vir? Quem é quem era e que há de vir é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Imutável, o Deus cujo tempo não afeta. Observem o tempo dos verbos aqui no versículo 4. Aquele que é, que tempo é esse? É o presente. Que há de vir, que tempo é esse? É uma referência ao futuro. Então é o Deus que sempre existe, auto existente que sempre existiu na história. Então, essa, esse livro, essa mensagem, é da parte do Deus Todo-Poderoso, inabalável, impossível de ser abalado pelo tempo. Da parte dos sete Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Portanto, é da idade dizendo que o, o livro é proveniente da Trindade ele não chegou sozinho isso é uma revelação é uma revelação de Jesus e essa revelação de Jesus trouxe a João uma 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 clara percepção de que o que ele estava lidando era uma ele estava lidando com uma mensagem que provinha do Deus trino do Deus Todo-Poderoso agora é importante a gente perceber a maneira como, aqui no versículo 5, Jesus é definido. E eu gostaria que você acompanhasse. Primeira, primeira definição de Jesus. O livro chama Jesus de a fiel testemunha. A fiel testemunha. Aquele que não pode mentir. Aquele que é a verdade e a vida. Aquele que é o caminho, aquele que é o senhor do reino, aquele que é o rei dos reis, a fiel testemunha, que quando fala não mente, não esconde, não ludibria, não engana, não ilude, é o, a fiel testemunha. A fiel testemunha fala, o primogênito dos mortos, ou seja, aquele que experimentou a ressurreição de, da qual nós haveremos de esperar com seus anjos na glória, entre nuvens, as sepulturas se abrirão, os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão arrebatados como num abrir e piscar de olhos, mas antes desse acontecimento, antes desse toque final da trombeta, haverão sinais que se cumprirão na terra até a volta de Jesus. Pastor, onde o Senhor, enca onde o senhor é, encaixa a pandemia do coronavírus ou a fome ou a peste ou essa economia doida que existem nas nações, bastou duas semanas, três semanas de portas fechadas para nós apreciarmos a economia se dizendo, o dinheiro desaparecendo e virando cinza, de repente o dólar, é, é, foi lá para a estratosfera, de repente a própria economia americana deu um passo atrás, o mundo economicamente foi abalado. Pastor, isso é um sinal a respeito do qual nós precisamos tomar muita atenção? Sim. Apocalipse, a volta de Jesus. Todos... Perceberam bem? Se vocês perceberam bem, me deixa saber aqui no chat. Entendi, pastor. Está tudo compreendido. Depois, no final, a gente pode fazer um, uns 15 minutos, aí 20 minutos de perguntas e respostas. É a fiel testemunha o primogênito dos mortos, aquele que provou a vitória da, sobre a morte, é o primeiro primogênito, aquele que se manifestou primeiro, e nós iremos depois, nós também gozaremos e provaremos dessa imortalidade da qual Jesus experimentou, e o soberano dos reis da terra, portanto, o, o, os reis da terra caçoam dele, é o Salmo 2, das é? suas algemas e nós sabemos muito bem por que os reis da terra fazem isso porque eles estão sob o comando do pecado estão guiando nações inteiras sob a força da sua pecaminosidade e natureza humana decaída essa semana que passou a a, a esposa do presidente apareceu sem dar uma palavra com uma camiseta, escrito Jesus, isso já foi um escândalo. Portanto, Jesus não é bem-vindo. Ele é o soberano dos reis da terra, mas os reis, que você não se esqueça, jamais se esqueça, que ele triunfou sobre a morte, que ele é a fiel testemunha, ele não andou aqui falando mentiras para nós, que ele é o soberano de toda a terra e que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Transformou pecadores em sacerdotes, em pessoas que ministram a Deus, louvores, adoração e oferecem a Ele, meus queridos irmãos, dons e talentos de mãos erguidas em ato santificador, em ato sacerdotal, culto a Deus. Então nós todos somos uma nação de sacerdotes, nós todos podemos nos apresentar diante de Deus para lhe oferecer culto, é o que o texto diz está aqui nos dizendo, eis que vem com as nuvens, observe o versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá até aqueles que o transpassaram, todos o verão, naquele memorável e glorioso dia do seu retorno, toda a humanidade viva e morta estará ali como testemunha de que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos? Eis que vem com as nuvens, todo olho verá até quantos o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu quero é, é, é pedir que você sublinhe essa expressão de que as tribos da terra se lamentarão. O que, que ele está dizendo aqui? Que são tribos pequenos conglomerados de seres humanos formando diminutas comunidades? Não. Essa é apenas uma expressão de que todas as nações e todas as comunidades humanas testemunharão e lamentarão sobre ele. Haverá um lamento. E esse lamento é, será... É, é, por quê? Por conta dessa resistência, dessa maneira... É, 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 pecaminosa, dessa maneira rebelde de resistir a Jesus. Há uma resistência no mundo a Jesus. Há uma resistência nas sociedades. Há uma resistência no ser humano. Como se crer em Jesus fosse, na verdade, algo assim, tão pequeno objeto. O livro foi dado à igreja. Essas promessas são minhas, essas promessas são suas, essas promessas estão relacionadas com todo aquele que crê em Jesus. Por isso, todo aquele que crê em Jesus precisa considerar os sinais da sua vinda. Precisam considerar os sinais que vão aparecer ao longo do livro, eles vão aparecer ao longo de é, figuras como os quatro cavalos lá do Apocalipse, Elas, eles vão aparecer lá nas taças da ira de Deus, que são, na verdade, é, é, vamos dizer, figuras de um mesmo contexto, mas vão aparecer lá. E, e gente aí não suportando esse enclausuramento e não suportando essa convivência enclausurada com a sua própria família, não é com estranhos. É com a sua própria família, não estão suportando, estão sofrendo. Uns sofrendo de ansiedade e outros de outras síndromes psicológicas ou psíquicas que vão tomando lugar e vão se aproveitando desse momento para oprimir a humanidade, uma humanidade, uma humanidade que, conforme a Bíblia. Estava dizendo aqui que todas as tribos da terra se lamentarão quando Jesus voltar. Meu Deus, por que, que eu não dei ouvidos ao Evangelho? Porque foi em que, em que planeta eu estava, em que estado de loucura eu me encontrava, em que circunstância psicológica eu me encontrava, que eu não conseguia ver a verdade. Nessa noite, você deve ter algumas pessoas à sua volta, aí ou sentadas com você aí na sala, ou ainda do seu lado, gente do seu círculo de amizade, companheiros seus, amigos seus, que não conseguem perceber Jesus, que não conseguem entender que nós precisamos do Cordeiro de Deus para tirar o nosso pecado, para remover a nossa culpa, nos lavar de toda a nossa iniquidade, então há sim elementos que precisam ser visualizados pela igreja, mas essa mesma igreja, não são os ritos da igreja Jesus não são os grandes eventos da igreja, Jesus não, é a, não são as conferências que a igreja organiza no entorno de sua palavra, mas Jesus não é isso, nós precisamos nos reencantar pela pessoa de Jesus, dizer, olhando para dentro do meu coração, eu amo a Cristo, Será mesmo que eu amo a Jesus, a minha vida, toda a minha vida pessoal é uma vida amarrada ao evangelho, eu sou uma pessoa que está sujeita ao ensino de Jesus, quem é Jesus afinal para mim, quem é ele para mim? porque senão no fim você também lamentará, você também engrossará esse couro que se lamentará ao ver a volta de Jesus materializada e quando ele voltar, a única coisa que realmente vai permanecer é o amor, o amor por ele, a tal lei reja, que rege o povo, regeu o povo de Deus na primeira aliança e rege o povo de Deus na segunda aliança, o amar a Deus de todo o coração, de não haver espaço, um espaço sequer na sua vida, que não seja realmente, meus irmãos, tomado por Deus, pelo Senhor Deus, manifesto, na pessoa de seu unigênito Filho Jesus. Verdadeiro Deus, porque somos membros do seu povo, membros do seu reino sacerdotal. Por que, que o reino é um reino de sacerdotes? Porque você se relaciona com ele, como um sacerdote se relaciona, você se relaciona com ele a partir do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Não existe acesso a Deus senão pela cruz de Cristo, pelo sangue de Jesus, pelo relacionamento vivo com Jesus, toda gente que quer de fato se aproximar de Deus precisa encarar Jesus como a única porta, a única via de acesso você só pode acessar ao Todo Poderoso se você entrar pelo Senhor Jesus Cristo e aquele que crê no Cristo que se manifestou para morrer na cruz também deve crer no Cristo que há de vir em sua glória como o grande rei de toda a terra continuamente abraçada com a palavra desse testemunho. Mas não, a igreja não está. A igreja, a igreja está... Bem, eu, eu, eu já nem vou mais falar, porque eu já estou cansado de repetir as mesmas palavras e, com certeza, se eu as repetir, você vai dizer que eu é, é, estou uh, me repetindo várias vezes. Eu, João... Irmão vosso e companheiro na tribulação. Olha só para onde o Espírito Santo vai, vai mostrar, para onde ele vai caminhar. Primeiro, ele vai dizer que as nações lamentarão, que a profecia é, foi dada como, com, dedica, com dedicatória para a igreja, para igrejas locais, igrejas locais históricas, que eram pastoreadas que tinham uma composição de membresia que tinha uma liderança e tinha uma operação se boa ou ruim é algo que a gente pode discutir depois mas a gente precisa ter consciência consciência disso eu João irmão vosso e companheiro na tribulação no reino e na perseverança portanto João era um companheiro de julgo de, jugo, de Toda a igreja de Jesus. E o que significa ser companheiro de julgo de toda a igreja de Jesus? É que ele vivia a intensa tribulação daqueles dias e ele não vivia de forma covarde, ele vivia como um verdadeiro prisioneiro na ilha de Pátimos. Isso depois de, já, de ter, ter sido tentado assassinar. Je, João havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato, de morte, de martírio, ele foi mergulhado num, num caldeirão de óleo quente, ele sobreviveu a essa tentativa de assassinato, de eliminação, de extermínio, ele sobreviveu, então pegaram, um homem velho, e colocaram ele numa ilha de extração mineral, uma ilha de extração de mármore, que era a ilha de Pátimos, como escravo do Império Romano, portanto, aqueles de, aquele mármore de Carrara, que foi depois reconhecido, não é, um, é um, uma espécie de mineral caro que os romanos usavam e que o, ainda existe hoje, aqueles, aquelas peças de mármore todas, aquilo era é, cortado nas montanhas de Pátimos e João foi trabalhador forçado, um escravo do Império Romano na ilha de Pátimos até, até morrer um homem morto, um homem velho, está lá trabalhando, e ele foi companheiro de diversos outros mártires, de diversos outros irmãos, na tribulação, no reino, portanto ele se via como um filho de Deus, um sacerdote do reino de Deus, no reino, e na perseverança em Jesus, Quer dizer, na perseverança, significa sem perder a fé, mesmo diante de todas essas circunstâncias adversas. Perseverando, perseguindo o prêmio. Qual é o grande prêmio? A eterna coroa da glória, a eleição final, ao reino eterno do Messias, com, com o qual nós viveremos eternamente nesse reino de perfeita paz e harmonia. Nesse reino eterno de perfeita paz e harmonia. Na ilha, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em virtude da fé que ele é, é, dedicava a, a Jesus, em virtude da fé que ele dedicava a Cristo, lá estava ele na ilha de Pátimos preso e escravizado. Achei-me em espírito no de aquelas grutas, ou em algum lugar, de, num, num, num tosco abrigo feito para escravos. Lá estava ele buscando a Deus, quando de repente os céus se abriram e as visões começaram a se repetir. Uma de cada vez, uma de cada vez, uma de cada vez, esse homem que foi considerado o apóstolo a quem Jesus amava, que viu a grandeza do Jesus de Nazaré, que viu o Deus encarnado. Agora vai, vai, ele vai experimentar, vai ter uma das maiores experiências da vida, porque ele vai constatar que o Jesus de Nazaré, o Jesus de Nazaré, meus queridos irmãos, apresenta-se para ele como... Glorificado, o Cristo cheio de glória, o Cristo grandioso, o Cristo majestoso, como que dizendo, não temas, eu venci tudo, eu estabeleci meu reino, o reino está estabelecido e eu vou voltar para julgar as nações da terra, eu vou voltar e nesse, nessa volta eu julgarei as nações da terra. Então, nós precisamos parar de ter medo de crer na ira de Deus, no juízo de de Deus, no exercício do juízo de Deus sobre a raça humana, porque é isso que Jesus vai demonstrar agora para João nessa visão, ele vai se apresentar não mais em fraqueza como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo um homem que não se defendeu dos seus acusadores que suportou o martírio que suportou o sacrifício e a morte morte de cruz, agora ele se apresenta a João, ele se apresenta àquela testemunha que escreveu e pôs em papel tudo aquilo que viu para compartilhar a igreja como um grande... Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas. O que vê, escreve em livro e manda às sete igrejas, porque essas tais igrejas precisam ser despertadas por este livro. Entenda, meu irmão, você também precisa ser despertado por esta profecia. Você precisa ser despertado para o fato de que Jesus Cristo há de voltar. O que vês escreve em livro e manda a estas sete igrejas históricas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e aí ele toma um susto voltado, vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a um filho de homem. Um candeeiro, para quem não tem, vamos dizer, um vocabulário que perceba isso, é como se fosse um braço com diversos, diversas lâmpadas a serem acesas, lâmpadas de azeite, não é, que iluminavam o lugar, escuro. Então, quando ele se volta para ver, ele vê sete candeeiros. Deus falou para ele escrever no livro e mandar a sete igrejas. Então, o que que os candeeiros, na verdade, estão aqui nos falando? Esses candeeiros são sete igrejas. As igrejas são, na verdade, as igrejas não podem estar apagadas se elas estiverem com as suas lâmpadas apagadas, meus queridos irmãos, não há iluminação, as pessoas não ouvem o Evangelho, elas não ouvem a palavra da cruz, elas não ouvem a palavra de Jesus. Dessa maneira, ele quando se volta para, para, para ver, ele, ele vê sete candeeiros de ouro e um semelhante a filho de homem, com vestes talares, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ele começa a ver uma figura vestida de magistrado. Vestes talares são as vestes utilizadas pelos magistrados nas cortes, nas supremas cortes. Então, ele quando volta para ver, ele vê uma figura humana andando entre os sete candeeiros de ouro e trajando vestes talares e cingido à altura do peito com uma, com uma cinta de ouro, um cinturão de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancas como a alva-lã, como neve. A sua cabeça era branca como a alva lã, quer dizer, você já deve ter visto é, em algum filme antigo que os juízes colocavam uma peruca branca para dar uma ideia de sabedoria e de ancionato, de velhice, por quê? Porque se crê que um homem idoso, que um homem já vivido tenha a sabedoria para poder julgar as causas humanas. Então é isso que João vê, mais um sinal de que ele vê a figura do juiz de toda a terra. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Portanto, isso fala da estabilidade da figura do juiz de toda a terra. Ele é inabalável, não há nada que possa abalar a Deus. As nossas angústias não abalam, as nossas ansiedades não abalam. Nós não podemos mover Deus do seu tempo preciso, nós não podemos adiantar, não podemos abreviar, nós não podemos retardar, Deus, Deus está sempre andando no compasso perfeito do tempo e a figura de Deus é de um ser inabalável, os problemas, as lutas, as dificuldades, as Pandemias, as atitudes agressivas dos homens, assim como sua rebeldia, não podem abalar o todo-poderoso que tem os pés como bronze polido como que refinado numa fornalha. A voz, é como voz de muitas águas, é uma voz com a contra a qual você não pode competir. Há uma infinidade de vozes no mundo, há uma infinidade de vozes invocando deuses, invocando teorias, invocando rebeldemente outras crenças contra o cristianismo, mas não importa, essas vozes não conseguem competir com a voz do que eu estou falando, e muitas vezes nós nem precisamos nos mover para o pé de uma grande queda d'água para percebermos que nós não conseguimos competir com o barulho das águas. Se nós pararmos na beira do mar, onde as ondas quebram, nós não conseguimos competir com aquela voz. Nós não, competimos, nós não conseguimos competir com aquele som, aquele som forte que enche todo lugar e enche todo o ambiente e a sua voz desaparece diante da voz das muitas águas. E assim é que ele, João, percebe Jesus, é como voz de muitas águas é uma voz contra a qual nenhum ser humano pode competir. Quando Deus determina, quando Deus fala, quando a vontade de Deus é expressificado, esse ser tinha na mão direita sete estrelas, como esse texto verso 16 me consola, porque aquelas sete igrejas que receberam de antemão a profecia para não se esquecerem da volta de Jesus e serem avivadas quanto à esperança da volta de Cristo, aquelas igrejas tinham líderes, aquelas igrejas tinham pastores, tinham mensageiros responsável na formação e na educação do povo na justiça de Deus Aquela, aqueles, aqueles homens são chamados de anjos da igreja anjos da igreja não é que a igreja tinha um anjo da guarda, não é isso é que os pastores anjo, a palavra anjo significa mensageiro eles eram portadores da mensagem divina, de traduzir com fidelidade, de traduzir literalmente a vontade de Deus para o seu povo. Então esses anjos, ele tinha na mão direita sete estrelas e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes, direita de Deus. Esses, os verdadeiros pastores Sempre estiveram Na mão direita de Deus não, é, não vai ser só no momento final Eles fizeram uma jornada de vida Aqui na palma Da mão divina Por causa do que? Do supremo chamado Que receberam, do supremo Evangelho que anunciam E do povo a quem eles se dirigem E aperfeiçoam com Ensinos bíblicos Voltados à formação discipular De cada criatura humana que para para assistir, que para para ouvir, que para para cultuar nessas igrejas locais. Esse é o pastor, o genuíno pastor, o verdadeiro pastor, que não é abalado por nada, nem por boa ou má notícia, nem tampouco por, por circunstâncias adversas. Eles podem experimentar fortes e, e, e enormes tribulação, podem ser de forma covarde, não é? E maliciosa, podem ser malditos, pela, até às vezes pelo seu próprio rebanho, mas o lugar deles que a Bíblia Sagrada diz, é na mão direita do Pai. Então, se você é um pastor e me ouve, o que você precisa encontrar consolo, alegria no fato de você estar na mão direita do Pai? Não é se você está comendo bem, se você está passando bem, se você tem contas para pagar e consegue pagá-las. Não é nisso, você não tem que se gloriar naquilo que tem. Aí eu, eu vou invocar o que, que nós estudamos lá no, no livro de Tiago, essa semana, que o pobre deve gloriar-se na sua dignidade e o rico ou remediado, aquele que tem a abundância dessa vida, ele deve se gloriar, meus queridos irmãos, na sua pequenez, no seu, na sua... Na sua, na sua insignificância É o que a palavra que Tiago ensina Então o pastor deve gloriar-se Porque graciosamente E eu vou repetir Pela graça de Deus Eles estão sendo conduzidos na mão direita De Deus ao seu rebanho A mais genuína e pura verdade Porque ele é o mensageiro Do Senhor dos Exércitos Dentro daquele espectro da igreja local Das igrejas visíveis Das igrejas tangíveis das igrejas que nós podemos olhar e visualizar a graça, a glória, o amor de Deus naquele lugar. Assim sendo, eles olham e veem o Cristo glorificado, ser abalável, inabalabilidade, olha que palavra grande, não é? Inabalabilidade. E tinha na mão direita os pastores, que são as sete igrejas, e da boca saía-lhe uma espada de dois gumes, a boca saía-lhe uma espada de dois gumes. A única coisa que você. É, ouve da parte dessa e não cauda Absolutamente o que você ouve Dos lábios de Jesus É o que ele sempre pronunciou O sagrado evangelho e é, e é nisso que a igreja deve colocar Seu coração, sua esperança Seu amor, seus afetos Seu coração, suas emoções Seus sentimentos É no evangelho O evangelho de Jesus o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E outra, outro fato que João nota é que o rosto dele brilhava como um sol na sua força. Então é impossível que um ser humano perdido encare Jesus, olhe Jesus nos olhos. É impossível que você olhe Jesus nos olhos. E por quê, pastor? Porque o seu rosto é, brilha mais do que os ele carrega o seu povo na sua mão direita. Quando o vi, disse, disse João, quando o vi cair a seus pés como morto, ele não suportou aquela e ele cai como morto. Ele cai como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo. Não temas. Dizendo, não temas. Mais uma vez dizendo, não temas. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Não temas. Não temos. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que andam. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros de ouro são as sete igrejas. Assim, nós lemos e ouvimos a interpretação e aplicação da leitura de Apocalipse capítulo 1. E eu peço que você, meu amado irmão, meu querido irmão, possa ouvir a voz de Deus, ouvir a exortação do Senhor e ter no seu coração reavivada a doutrina, a promessa, não uma promessa, mas a promessa, da volta de Cristo. Nesse cenário, em total é, temor e tremor. Nesse cenário, em total temor e tremor, eu gostaria que nós estamos numa atmosfera que nos remete a voltar a avaliar os sinais que Jesus pontuou da sua vinda. Nós estamos vivendo uma atmosfera inigualável em toda a nossa vida. Você não tem uma outra experiência razoável, comparável a essa, para, para invocar. Eu não tenho, ninguém tem. Deus está fazendo soar os seus alarmes. Deus está fazendo soar os seus sinais. E nós precisamos... Aprender a ouvir los Vamos em nome de Jesus. à presença do Pai. Clamar. Ao único e verdadeiro Deus. A fiel testemunha. Ao primogênito dentre os mortos. Ao Senhor de senhores. E ao Rei dos Reis. Pedir a em meu coração. A mensagem. A mensagem. E traz em si o testemunho de Jesus, igualmente por todos os pastores, em dois especiais e distintos assuntos. Primeiro, não permita que a luz que há em cada comunidade se apague. Não permita, Senhor não permita que a luz se apague, que o azeite, Senhor meu Deus e meu Pai, falte a cada uma destas igrejas locais. Pode faltar dinheiro para não conseguir mais custear o estilo nababesco de igreja que havia sido implantado. Pode não haver mais condições financeiras de sustentar tantas coisas que nós temos dúvida se era do teu agrado. Mas que não falte a luz, o azeite, para que esta igreja continue a funcionar como testemunha do seu nome. Toma, Senhor meu Deus, também, em segundo lugar, os pastores que por vezes, por força da falência desse sistema eclesiológico, pode desanimar no caminho, imaginando que o Senhor não está com ele. Imaginando que como não tem mais recursos para fazer o que fazia, agora, ó Deus, ele pode entrar em parafuso e em queda livre e vai precisar da sua ajuda vai ter que ser muito forte ao longo dessa crise para suportar as angústias e as circunstâncias adversas que hão de tomar lugar nesse espaço eu quero orar para que o Senhor reavive seu povo eu quero orar para que o Senhor, em nome de Jesus, possa encorajar seu povo de norte a sul e de leste a oeste. Ó oh, Deus e Pai, desse nome de Jesus, o Senhor possa tocar nessas vidas, ampará-las, fortalecê-las e renová-las, em nome de Jesus, o Senhor e Rei, e que o povo de Deus diga Amém.